0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. In 1962 sprak John F. Kennedy de legendarische woorden. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not
1: because they are
0: easy, but because they are hard. Binnen een aantal jaar moest de NASA een enorme achterstand ten opzichte van de Sovjets gaan inhalen. Maatschappelijke
1: problematiek in de Verenigde Staten en hoge publieke druk zorgden voor fouten en gehaastheid. Soms met dodelijke afloop. Na de rand met de Challenger sprak Richard Feynman de legendarische woorden. Reality take precedence over public relations. For nature cannot be fooled. Was het wel een kleine stap voor de mens, maar een grote sprong voor de mensheid?
2: Ja, hetzelfde verhaal. Je krijgt passagiers en je krijgt uh, piloten. Ja. En uh, een uh, mechanicien voor als het stuk gaat. Ja.
1: Ja, dat is een vrije marktwerking die dan in één keer gaat. Maar dat is misschien een, een, een goed bruggetje dan naar uh, als we iets verder teruggaan in, um, ja. in, in de tijd. Want de, de stap van we gaan vliegen. Mensen, de mensheid kan nu met een motor gaan vliegen. En uh, begin, begin 20e eeuw, naar over wat is het, misschien 10, 20 jaar, hebben we toeristen die in de ruimte rond, uh, rond kunnen... dat is, zeg dat maar, nou, binnen een eeuw ongeveer gaat dat allemaal lukken. Um, maar het is eigenlijk ook nog 50 jaar geleden, 60 jaar geleden... ondenkbaar dat er een internationaal space, uh, space station is... of een, ja. een, een samenwerking, zeker wat, wat je in het begin vertelt... Uh, je weet wat van de NASA... maar wat er achter het ijzeren gordijn gebeurt, ja. weten we niks van. Dus uh, zou je iets kunnen uh, zeggen nog over die eerste stappen van, ja. van de ruimtevaart? Ja. Ja, dan kunnen we eigenlijk al heel
2: lang, heel ver teruggaan. Uh, uh, over het, het raketprincipe. Dat op een gegeven moment. Uh, de Chinezen hadden al. Uh, zeg maar vuurpijlen. Want dat is een, dat is een essentieel ding. Uh, hoe, hoe kun je je nou verplaatsen. zonder. Uh, in, naar de ruimte toe? Nou, dat is rakettechnologie. Maar dat, is, dat was bedoeld. Uh, om, om raketten af te vuren op de vijand. Of ja. dat soort dingen. Dus, uh, maar er werd natuurlijk wel heel lang. Uh, ...gedroomd van die ruimte. Uh, dat was natuurlijk al bij de oude, de oude Egypte de Grieken. En eigenlijk vanaf het begin van de mensheid. Uh, dat zijn sterren. Er waren uh, stammen in Amerika, Indianen, die dachten dat het kampvuren waren. Dat we allemaal aan de binnenkant van een bol woonden. En dat waren vuren van andere stammen. Natuurlijk, uh, in het christendom, met gedacht: ...nou, de sterren, dat zijn gaatjes in de hemelbol. En misschien het licht uit de hemel. Uh, nou, niet ja, zo'n gek idee, want wat zijn het nou ja, eigenlijk? Ja. Uh, tot er natuurlijk mensen waren die gingen nadenken, rekenen... Uh, en kijken van, het, is, het, is, het zijn sterren die bewegen. Eh, planeten, eh, wandering stars, hè, dwaalsterren in het ja. Grieks. Uh, dus er werd, sommige mensen gingen hun hersenen gebruiken. En uh, die gingen uh, eens kijken van, hé... Hey, Sterrenbeelden veranderen met de seizoenen. De oude Grieken, die, die hadden al op een gegeven moment al door de aarde rond. Uh, en die wisten ook hoe rond. Uh, Aristoteles, als ik het goed heb, die zag hey, midden, midden op de dag in Alexandrië: heeft een stok een schaduw. Uh, maar in, in, in het zuiden van, als we de nijl afzakken, niet. Meer naar de even naartoe. En die, heeft, die is gaan uitrekenen. Hoe lang doe je erover om daarheen te gaan? De karavaan enzovoort. En die kwam op iets van 40.000 kilometer. En dat is ook zo. We ja. dus kwam redelijk dicht in de buurt van de echte omtrek van de aarde. Gewoon door observeren. Uh, nou, het, vroeger dachten we natuurlijk, de aarde het staat in het midden. De aarde is plat en ja. alles draait om de aarde. Logisch, want dat zie je ook. De aarde lijkt plat, de lucht ja. lijkt oneindig en, en de zon en de maan komen ons heen. Goden, nou ja, oké, okay, het bleek geen goden te zijn. Maar we staan nog steeds in het midden. Tot Copernicus, uh, de, 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 klopt niet, het verhaal klopt niet. Ja. En die zei, oké, okay, we staan in het centrum. Uh, we draaien om de zon. Dus toen was de zon in het midden. Hij durfde het prachtig te vertellen of te publiceren na zijn dood, want hij was bang voor de brandstapel. Terecht, want Bruno, die hetzelfde zijn in Italië, die is op de brandstapel
1: gekomen. <laughs> dus het zijn allemaal van die, uh, die heel de langzaam
0: beginnen mensen. De classicaan
1: had toch ook, wat is het? in 1992 geloof ik, hebben ze gezegd. <laughs> ja, van, ja, dat gelijk. Ja, <laughs> <Ja, ja. ja.
2: laughs> ja. dus, uh, dus heel langzaam begonnen mensen steeds meer door te krijgen hoe het zat. Uh, de telescoop kwam. Nederlandse uitvindingen, Lipperhei, ja. uh, Zuid-Zeeland. Uh, vooral gebruikt door Galileo Galilei om naar de sterren, de maan te kijken. En die ontdekte de maantjes van Jupiter. Uh, Jupiter heeft iets van 80 manen, zoals we het nu weten. Maar de vier grote manen, die kan je af en toe zien. En hij zei, ja, kijk, niet alles draait om de aarde. Die draai je want deze draaien draai om Jupiter. Ja. Uh, ja. En... Uh, 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 in dezelfde tijd was natuurlijk Christian Huygens. Die kwam en die, die, heeft, die zei van... Hey, Saturnus heeft een raar vlekje. Dat zijn ringen. Dus die beschreef voor het eerst dat dat ringen waren. Ja. En die, en dat, is, dat vind ik heel mooi... die schreef de eerste science fiction. Cosmo Theoros, is een boek... wat uh, Christian Huygens, Huygens geschreven heeft. En daar, daar filosofeert hij over... hoe zou dat dan zijn? Zou je daarheen kunnen? Uh, als je op... Uh, op, wow. op Saturnus staat... Uh, uh, is de buitenaards leven. Dus Huygens, fantastische wetenschapper... de grootste Nederlandse ja. wetenschapper... Uh, die, uh, die was dus al bezig met... wat zou dat zijn? Hoe kan je daarheen? Nou, die tijd kon dat dus niet. En dat is wat je natuurlijk altijd ziet... Uh, in de geschiedenis van, van verkenningen en zo. Er zijn vier soorten mensen nodig. Je hebt dromers nodig die met het gekke idee komen... zoals Huygens in dit ja. geval. Hoe zou dat zijn? Kan je daarheen? Dan heb je denkers nodig, wetenschappers, die eens gaan uitrekenen hoe dat moet. Dan doeners. Dus ingenieurs, mensen die dingen bouwen... Ja. en uiteindelijk ook nog degene die zo gek zijn om te Die, <laughs> gaan die gaan op heen. een boot gaan, of onder water, of in een raket. Of in een ja. Ja. Dus die vier heb je alle vier nodig. Soms combinaties ervan, maar dat soort mensen. Ja. Nou, uh, het duurde dus best lang nog naar Huygens. Uh, de, de dromen, overigens, ik geloof dat Kepler ook erover uh, fantaseren... een ja. andere astronoom van de begindagen. Uh, uh, duurt nog best lang voordat het dan kan... Nou, en, en de, 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 de denker in dit verhaal dan, dat wordt dan Tsiolkovsky, een Russische natuur- en wiskundeleraar. En aan het einde van de 19e eeuw kwam hij met uh, zijn boeken, uh, met zijn uh, ideeën over hoe een raket moest werken. Want ze wisten wel, uh, je kon natuurlijk gewoon uitrekenen, uh, ik denk dat Newton het al altijd, uh, uitgerekend had: van hoeveel snel heb je dan nodig om in een baan om de aarde te komen? Dus ze wisten wel dat je acht kilometer per seconde nodig had... en dan zou je om de aarde gaan vallen. Ja. Dat, maar ja, hoe doe je dat? Ja. Het enige wat ze toen hadden was een kanon. Ja, een stuk hout. Ja, nou, ja. met een kanon. En dat, dat zie je in Jules Verne, de boeken van Jules Verne. Worden ze afgeschoten. Worden ze met een kanon afgeschoten. Ja. Want dat was de voortstuwing die ze hadden: een ja. kanon. Ja. De, de verbrandingsmotor, die was er niet. Uh, dus de, 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 maar met een kanon kan je, als je in één keer die snelheid wil opwekken. dan krijg je zoveel G-kracht. Dat ga je niet overleven. Nee. Dus dat ging niet werken. Uh, dus had je het raketprincipe nodig. En daar kwam die Tsiolkovsky mee. Uh, Konstantin Tsiukovsky. ik heb nog les gehad uh, van zijn kleinzoon. Want hij, die kleinzoon die gaf les in de radiocommunicatie in, uh, bij de Russische training. Wow. Dus dat was leuk. Ja, die ook foto's van zijn grootvader, <laughs> ja. stonden in zijn kamer, zijn klein kamertje ergens in een instituut. En uh, daar leerde hij ons over uh, de amateur radiocommunicatie. Dat was erg leuk. Maar uh, die man die heeft dus uh, uh, op papier gezet hoe een raket moest werken. Ook dat je astronauten liggend moest lanceren. Want anders zou het bloed uit hun hoofd wegtrekken. trekken. is dus ook op medisch gebied interessant hoe die, hij hoe die dat voor zich zag. Alleen, dan staat het op papier. Ja. Dan heb je dus nog niks. En dan komen we in onze, in de, onze eeuw, dat is alweer de vorige eeuw, de 20 twintigste eeuw. Uh, want toen zijn er, kwamen de eerste ingenieurs op die dat gingen toepassen, gingen bouwen. Uh, in Duitsland was er een groep, maar ook in Amerika, Rusland... allemaal het gewoon in een schuurtje in de achtertuin dingen gingen bouwen. Nou, de eerste die het voor elkaar kreeg om... Uh, want vaste brandstofraketten had, had je dus al, de vuurpijlen... maar de eerste die het voor elkaar kreeg om echt met vloeibare brandstof... een raketje te lanceren, dat was Gordert, 1926. En, uh, uh, en ja, toen ging het langzaam lopen. Nou, in Duitsland had je ook een groep waar onder andere... Daar had je grote raketgeleerden, Herman Obert... Uh, en ook Werner van Braun. Enthousiaste ja. jongelingen, ja. zeg maar. Die, uh, hoe heet het? Obert was Roemeen, overigens. Um, en die gingen experimenteren met raketjes bouwen. Ja, En toen kreeg je natuurlijk enorme boost... Met een uh, wat je vaak ziet in techniek en wetenschap: een oorlog, ja. dan gaat de techniek ineens heel snel. Ja, maar daar kennen wij
1: Werner van Braun eigenlijk. Van. Ja, toch? Dat is de, de man van de, ja. nou de v 2 raket Ja, en de, ja precies. De... Werner
2: van Braun uh, was dus een briljante ingenieur. Die droomde ook over ruimte, die droomde over om naar de maan te gaan enzovoort. En dus je was echt met raketten bezig. Maar ja, toen kwam de Tweede Wereldoorlog en, en de nazi's, uh, de, de Weermacht en het Nazi-regime, die dachten, nou. Dat is misschien wel interessant. Die gingen met de Eerste straaljagers hebben ze gebouwd. Uh, ze waren met de atoombom bezig. Ja. Uh, echt, we, mogen we hebben een mazzel dat ze, dat dat het niet ze snel dat genoeg ja. ging. Want anders ja. uh, was het toch verkeerd afgelopen. Uh,
0: met uh, zwaar water uh, gingen ze bij, waren ze aan de slag. Want die, want, want die V1 en V2, dat waren dus even. Ja, dat, ik, het, ja, dat waren. Ja, raketten al. Ja, Volgens dat
2: ja datzelfde het principe. Het raketprincipe. Ja, dat is toen door... De, uh, Werner van Brouwens is toen in dienst gekomen. Uh, in Peenemunde, waar is het grote uh, noorden van Duitsland... Daar hadden ze een uh, grote basis. Ook interessant om heen te gaan, overigens. Heel, heel veel staat daar nog en zo. Yeah. En... Uh, uh, toen werden die, die wonderwapens uh, werden ontwikkeld. En hij was daar uh, verantwoordelijk voor die raketontwikkeling. Er zit natuurlijk een heel zwart randje aan. Ja. Hij moest SS-officier uh, worden. Uh, en hij wist onders goed dat die raketten gebouwd werden door concentratiekampslaven. Uh, ja. En dat is allemaal, uh, allemaal niet zo best. Maar die rakettechnologie ging wel heel snel. En eerst was het de V1, uh, ja. meer een raketvliegtuig. Uh, en vervolgens de V2. En dat is echt een raket. De A4, de V2-raket, uh, met een explosief daarboven. Uh, die zijn ze gaan ontwikkelen en die, die werd ook gelanceerd. Succesvol gelanceerd. Uh, nou, uh, succesvol, uh, behalve ja. als je in Londen woonde of in Antwerpen, want zo, daarvoor zijn ze gebruikt. Ja. Uh, uh, ook vanuit Nederland gelanceerd, uh, vanuit uh, Wassenaar, duindicht. Ja. Dus, dan, uh, dus Nederland heeft een stukje raketgeschiedenis in die zin dat de raketten zijn gelanceerd vanuit Nederland. Niet vanuit jouw schuur. <laughs> maar maar vanuit, dat komt nog. Vanuit ja. was er daar duindicht uh, op Londen. Uh, en, uh, ja. uh, dus die rakettechnologie ging, ging toen heel snel. Uh, natuurlijk droomde Werner van Braun in de ruimte, maar het was gewoon een oorlogswapen in, in die tijd natuurlijk. Ja, nou, de Russen natuurlijk. en Amerikanen die, die vonden dat natuurlijk razend interessant. Want de Koude Oorlog kwam er meteen aan. Ja. Uh, en zodra de Duitsland uh, ten onder ging, zijn er meteen allerlei geleerden uh, en, en, uh, van de Russische en Amerikaanse kant meteen naar de plaats plaatsen Spenemunde gestuurd en andere plekken om zo snel mogelijk oh, die, die wetenschappers gaan. te krijgen. Ja. En bij Amerika heet het Operatie Paperclip. Uh, <laughs> maar ook de echte raketten. Um, We gaan ze veel mogelijk meenemen? Mensen, materiaal. Ja, ja, precies. Nou. Uh, aan de Russische kant uh, ging dat onder leiding onder andere van Koroyov. Koroyov was een Russische raketingenieur uh, En uh, de, de, de briljante man, tegen Paul later van Werner van Braun. Uh, en, die, en natuurlijk met uh, de Russische geheime dienst zoveel mogelijk geleren pakken. Nou, de Duitsers zelf de geleerden die onderwerpen van Braun... die zagen de ook al hangen. Ja. En die hadden niet zoveel zin om in Russische handen te komen. Want dat was natuurlijk... Uh, ja. ja die hadden, De nazi hadden zo huisgehouden in Rusland... dat het ja. de wraak enorm was. Dus die hebben, wat hebben ze gedaan? Alle papieren, alle spullen... en ook zoveel mogelijk raketonderdelen... naar Zuid-Duitsland vervoerd. Omdat de SS nog steeds... Drangmatig bezig was, wij kunnen er nog steeds ja. winnen en we gaan naar een Alpenvesting. Enzovoort. Ja, dat
0: was een hele rare soort van Alpenoorlog, toch ja, nog? Ja, maar ze wilden
2: daar ja. nou nog doorgaan. Ze waren helemaal helemaal ja. geïndoctrineerd. Echt tot het laatste moment gingen die idioten allemaal door.
0: Ja, en, er is ook, en, ook en, nog een veldslag geweest, volgens mij, even terzijde. Maar dat de SS in een, in een berg zat, ja. of op een berg, en dat daar toen de Amerikanen samen met de Weermacht die lui uit, ja, klopt, dat, uit dat ding klopt, klopt, klopt. klopt. Ja, Maar dat geheel terzijde. Ja, nee, dat is ja. inderdaad
2: waar. De Weermachtsoldaten hebben er we toen bij ja, Die We zijn ja. klaar. Hè? Dus ja, 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 Die SS was natuurlijk een staat in een staat. En die waren zo fanatiek Knetten dat ze tot ja. het allerlaatste doorgingen, die fanatiekelingen. Maar Werner van Braun had daarmee te maken. Want die SS die, uh, die had dus grip, want die, die hoopte op die wonderwabels natuurlijk. Ja. En uh, dus die, van Brouwen en zijn mensen moesten allerlei trucjes verzinnen... om, uh, om hun spullen uh, zeg maar uit de handen van de SS te houden... maar ook uit de handen van de, van de communisten die eraan kwamen. Uh, dus een heleboel is verstopt. Uh, deel is in treinen en, en, en verlaten mijnschachten enzovoort. Wow. Uh, om um, ja dan maar en uiteindelijk hebben ze zich overgegeven aan de Amerikanen, okay. het team van Werner van Braun. Ja. Dus grote, grote ingenieurs en gerekend wetenschappers uh, die gaven zich over aan de Amerikanen. Ja en die. Die, zeiden, die wisten natuurlijk wel dat hij SS-officier was... en dat het allemaal niet zo netjes allemaal is gegaan. Maar van een veel groter belang... en dat was natuurlijk de Koude Oorlog. Want de Russen deden hetzelfde. Dus die moesten ja. zo snel mogelijk die rakettechnologie opbouwen. Ja. Uh, ook weer een bom op elkaar te kunnen gooien. En zo is, het in, uh, zo is dat bij Amerika verder gelopen. In Amerika was er nog een strijd. Je had uh, de marine, uh, uh, de navy en, uh, uh, en de landmacht. En... In eerste instantie kreeg de Navy carte blanche. Maar Van Braun was bij, zeg maar, bij de, bij de landmacht wat later na zou worden worden, maar dat was er allemaal toen nog niet. Eerst mocht de Navy het proberen, maar uiteindelijk mislukten hun eerste raketten. Ja. Uh, en toen kreeg Van Braun, die kreeg, uh, <coughs> sorry. die kreeg toen carte blanche eigenlijk. Die kreeg toen geld samen met al die andere wetenschappers. Dus die werden in Amerika gewoon in dienst genomen. Uh, een oorlogsmisdaden, ja, daar werd dan, werd dan We maar weggeveegd. Ja. Uh, de Russen hadden de mindere goden. Uh, en ook nog wat onderdelen. Nou, en toen kreeg je dus een, een, de Koude Oorlog. Nou, dus toen kreeg je die raketontwikkeling aan beide kanten. En bij de Amerikanen uh, uh, ging dat dus op zich eerst langzaam, omdat de marine dat niet zo goed bleek te kunnen. Ja. Uh, en tot grote verbazing van de Amerikanen, lukte het de Russen om ineens Sputnik te lanceren. Ja. Dat hadden ze definitief niet verwacht. Want zij zagen natuurlijk een boerenstaat. Ze hebben, <laughs> het, ze hebben al hun wetenschappers en, en officieren vakant gemaakt. En ja. uh, het gaat uh, toch niks worden. Maar aan de Russische kant had je dus Koroljov. En dat was een briljant figuur. Uh, en uh, die is overigens... was hij door Stalin in een gula gestopt. Hè? Uh, <laughs> want hij was, ja, dat, Stalin was natuurlijk gestoord... Hij heeft uh, uh, heel veel belangrijke en goede mensen... ook zijn heel veel van zijn officieren... Ja. voor de oorlog heeft hij toen uh, uit de weg geruimd. En Koroljov zat dus in een strafkamp, in een gulag. Uh, en die hebben ze eruit moeten halen omdat ze hem nodig hadden. Wauw, en toen heeft hij wel nog... nog en ja, 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 ja. Je, je, je ja, hebt een veel keuze dan. Toch. Ja, <laughs> dat nee, sowieso, maar het was zijn passie natuurlijk. Eh, ja, niet ja. alleen natuurlijk hadden mensen om, om zich heen... ook andere grote ingenieurs. En die is toen aan, hard aan de slag gegaan. En het, dat lukte dus, hem dus om in 1907, 4 oktober 1957 het eerste voorwerp in een baan om de aarde te lanceren. Dat was de Sputnik. Dat is een bolletje van een meter doorsnee. Alleen één radiosender erin. Maar die ging wel in een baan om de aarde. En dat was dus ja, totale schok voor Amerika. Dat zij uh, de ruimtereis... Uh, aan het verliezen zijn. Nou, door, verloren ja. hadden. al Om ja. als eerste in de ruimte te komen. Was ineens Sputnik daar. Die want... een ruimtesignaal uitstond. En die kon zomaar over Amerikaans uh, grondgebied. Dus ze konden er niets aan doen. Want, want zweeft hij daar nog? Niet, nee, 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 want uh, op een gegeven moment er is er altijd wel wat weerstand. En ja. op een gegeven moment uh, daalt hij en dan komt hij in de dichtere luchtlaag en dan verbrandt en dan dan hij. Naar beneden. Ja. Dan verbrandt hij gewoon. Verbrandt, ja. ja. Als het heel ver weg is, dan blijft het er hangen. Ja. Er hangen nog steeds uh, satellieten van de, eerste, van de eerste dagen van de Amerikanen. De Telstar satellieten of zo, die, die hangen daar nog. Die draaien nog rond. Omdat ze ver weg zijn en niet afremmen. Dat is het probleem van de ruimtepuin dat we ondertussen hebben. Ja. Uh, maar de Amerikanen liepen dus achter. Nou, en, en, en die hebben uh, toen uh, ja, alles op alles gezet. Van Brown heeft vrijkaart gegeven. Nou, gaan we aan de slag. En uh, die moesten toen ook uh, iets in de ruimte brengen. Liepen achter dus. Ja. Want een maand na de eerste Sputnik lukte het de Russen, of de Sovjets moet ik zeggen, ja. maar het was natuurlijk ook Sovjet-Unie. Uh, lukte het om een Sputnik 2 te lanceren? Die was iets groter. En daar had, hadden ze ook wat ingestopt, namelijk Laika. Ja, dat ja, hondje. Ja. Ja. Dus die was het eerste levende wezen in een baan naar de aarde. Het schijnt een straathond geweest te zijn. <laughs> de held van de Russische federatie ja.
1: geworden. Ja.
2: Ze, ze heeft het niet overleefd, want ze wisten nog niet precies hoe die capsules terug moesten. Want ze is natuurlijk ook druk achter die kant. Hè. De propaganda, die zei dat we moeten, moeten, moeten. Uh, en Laika is uh, door oververhitting omgekomen en uiteindelijk ook weer verbrand. Maar ze bleef wel leven. Ze konden wel signalen ontvangen dat ze bleef leven. Oh, maar dat is toch zielig voor dat Ja, rondje. dat hoor je ook altijd als ik dat in... Het Théatercel zeggen, hoor je altijd. Oh.
1: ja, <laughs> ja Mensen
2: beseffen niet dat ze, dat ze dagelijks medicijnen gebruiken. of, of make-up. wat op dieren getest is. Hè? Ja. Dus uh, iedereen. Ja, nee, dat is uh, niemand. Niemand. Uh, uh. uh, nou goed. Uh, het is de, de, de het beeld. heiligheid ja. wat mensen natuurlijk ja. hebben. vooral gezielige dieren, maar ze eten wel vlees of zo, ja. enzovoort. Maar nee, met, maar het is het beeld dat je. Ja, natuurlijk
0: ja, Moederziel alleen op een
2: rare plek. Er zijn overigens daarna wel weer hondjes gegaan. Bielka, Strelka, die wel weer terugkwamen. Want dat moest er ook getest worden, hoe kom je dan terug? Ja. maar Amerika liep daar dus achteraan, en die begonnen natuurlijk ook. Gingen astronauten selecteren, uh, uh, een, een simpel C gingen ze lanceren. Hem die kwam wel weer terug, mm. uh, maar ze liepen dus wat liepen, dus achter uh, en heel veel raketten ontploften. Nou, ja, een hoop gedoe, maar uiteindelijk uh, op 12 april 1961 lanceerde de, uh, de Sovjet-Unie Yuri Gagarin Eerste mens in een baan op de aarde. Eén baantje maar. En hij is er met een parachute uiteindelijk nog uitgesproken... want ze wisten niet of de capsule goed zou landen. Dus voordat de capsule landde... werd hij met een schietstoel uit die capsule gestuurd. Uh, dus hij heeft maar één baan gemaakt. Maar ja, dat was natuurlijk de held. Uh, ze hadden natuurlijk een stel cosmonauten geselecteerd... En uh, ja, er gaan allerlei verhalen natuurlijk over... Uh, rond van hoe dat ging en waarom jullie gekozen is. Nou, hij was een boerenzoon. Uh, en hij zag er leuk uit. En ook heel veel propaganda, propaganda in, ja. weet je. Van, uh, het moet, het moet uh, goed afstralen. Hoe goed, ja. Kijk eens hoe goed wij zijn als communistische boerenstaat. Uh, we kunnen dit. En ze konden het ook, duidelijk. Uh, maar de, uh, uh, de tweede man uh, die uh, in de groep zat... was Germán Tiethoff. Maar het geruchtschijndgaan van de, dat de Russische leiders, de Khrushchev en zo, dat die uh, zeiden van Kerman, uh, wat is dat voor een naam? We nemen Juri. Juri. <laughs> ja. 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 En dat is natuurlijk een mooie anekdoot, ik weet ja. niet wat er allemaal van waar is natuurlijk. Maar uh, uh, dat was natuurlijk een enorme schok. Dus de Amerikaanse astronauten waren natuurlijk teleurgesteld, sowieso. De NASA was ondertussen dus opgericht. Dat is eerst de NASA met een C en daarna met de, dus de NASA met een S. De S van space. Uh, en uh, uh, die moesten dus een inhaalslag leveren. Nou hadden ze één, uh, uh, de eerste Amerikaan die een paraboolvlucht maakte. Een suborbitale vlucht, niet een parabool, een suborbitale vlucht. Uh, dat was uh, Alan Shepard. Uh, dus Yuri Gagarin had gewonnen. En de eerste Amerikaan... die ging niet eens in een baan... maar die ging een suborbitaal vlucht maken. Die ging omhoog met een kleine raket. Uh, tot een bepaalde hoogte... en dan val je weer terug. Ja. Maar hij was dan in de ruimte, zeg maar juridisch. En, uh, Waar we het net over uh, hadden. Precies. Ja. Ja. Grote, grote held natuurlijk. <laughs> kreeg meteen de medaille van Kennedy. En dat zette ook meteen Kennedy ertoe aan, uh, John F. Kennedy... en zijn uh, vicepresident, Lyndon M. Johnson. De vicepresidenten gaan traditioneel doen de ruimtevaart. Nu nog steeds is dat zo. Dus die zijn, dat is hun, een van hun taken. En toen is er een enorme beroemde speech geweest. Uh, twee eigenlijk, in het congres. Uh, en vervolgens ook nog in, uh, in Texas, in een uh, voetbalstadion. Waarbij Kennedy dus zei van, we gaan dit doen. We gaan nu alles op alles zetten... En ik wil dat er voor het einde van de decade, voor die einde van decade, een, een mens. Nou, nou eerst, eerst dat ging, de ruimte ging dus gelukkig, maar hij zei toen: moet je, je voorstellen, ze hadden net één een, een lancering gedaan. Toen zei hij al: we gaan er allemaal geld op zetten. Toen moest er nog een Amerikaan. Uh, ik moet even chronologisch goed vertellen. Uh, er is een tweede Amerikaan geweest die bijna verdronken is, Cus Grissom, die zo'n suborbitale vlucht maakte. En die landde. Het luik ging, niet, ging te vroeg open. Uh, uh, en er kwam water binnen, die capsule die begon te zinken. Hij is overboord gegaan, die astronaut, en uh, bijna verdronken. Maar goed, die is uh, uiteindelijk gered. En toen kwam John Glenn. En John Glenn was de eerste Amerikaan in een baan om de aarde. Die heeft drie baantjes gemaakt. Daarna gingen er lampjes aan waarbij ze dachten dat het hitteschild los raakte. Uh, dus die is na drie maanden ba baan teruggekomen. Uh, die heeft later op zijn 77ste nog een keer gevlogen. Uh, maar hij heeft toen drie banen gevlogen op zijn veertigste. Daarna is hij senator geworden enzovoort. En toen hij met pensioen ging als senator... is hij weer teruggekomen bij NASA... en heeft hij met de shuttle gevlogen. Wow. Het. Dat is wow. een mooi verhaal. Ja. Ja. Maar uh, John Glenn had dus net zijn baantjes gemaakt. En toen kwam die speech van Kennedy. Die zei van... ik wil voor het einde van de jaren zestig... Uh, en de dekheid... moet er iemand op de maan staan... en veilig terugkomen. Want de race naar de ruimte hadden ze verloren... Maar de race naar de maan konden ze nog winnen. Ja. Maar NASA schrok zich natuurlijk helemaal suf. Want die hadden misschien 500 <laughs> mensen in dienst. En ineens stond er binnen acht jaar, was dat ondertussen... <laughs> We gaan moesten dan. ze dat voor elkaar krijgen. Nou, dat was dus... Ja. En die hebben dus, dat is echt fantastisch... wat daar gebeurd is in Amerika. Die hebben alles gemobiliseerd. 400.000 mensen werkten er uiteindelijk aan het Apollo-project. Het heeft iets van, nou, met huidige kost, iets van 200 miljard dollar gekost. <laughs> Alles werd gemobiliseerd om dat voor elkaar te krijgen. Gewoon prestige. Het kon toch niet zo zijn dat de Russen... Dat zouden gaan verliezen. Ja, het is echt een totale een nationale mobilisatie. Ja. Uh, en toen werd alles erin gestopt. Want er moest zoveel gebeuren. Er moesten grote raketten, grote raketten gebouwd worden. Het grootste gebouw ter wereld werd gebouwd. Op uh, Florida, uh, waar die raket werd geassembleerd. Uh, mission Control moest er gebouwd worden. Allerlei mensen opgeleid. Nou, dat is een enorme onderneming geweest, het hele Apollo-programma. Uh, ja, ze konden eigenlijk niet. Ik zei, één iemand drie baantjes op de aarde laten vliegen. Ja. That's it. Dus toen moesten ze allerlei dingen gaan testen. En toen ja. kreeg je al die ruimtevluchten aan de, aan de Amerikaanse kant. Eerst uh, de Mercury. Uh, zeven Mercury-vluchten met één persoon. Toen de Gemini-vluchten. En daar gingen ze... Uh, uh, ...dingen in testen, van uh, hoe uh, met elkaar vliegen. Dus twee ruimtes hebben het gelijk koppelen, gingen ze vliegen. Uh, hoe lang je in de ruimte kon blijven. Dus twee astronauten met, met Gemini 8, die moesten veertien dagen naast elkaar zitten. Gewoon naast elkaar, alsof je in een auto zit, maar dan veertien dagen lang. En dan moesten ze alles in doen. Uh, Ruimtewandelingen moesten geoefend worden. En er gingen ook dingen mis en zo. Uh, Neil Armstrong is bijna omgekomen in de ruimte bij een Gemini-vlucht. Want die zat vastgekoppeld aan een raketstrap als oefening. En die begon te tollen. En toen bleek dat er een van de branders, uh, raketmotortjes van de Gemini-capsule... Die, die bleef maar vuren en daardoor ging hij steeds harder draaien. Dan heeft hij de koelbloedigheid opgelost. Waarschijnlijk is een van de redenen waarom hij gekozen is... waarschijnlijk voor de maanlanding. Uh, en uh, dat, al dat soort dingen moesten getest worden... En toen gingen we Apollo kwam, met drie mensen erin. Dat moest ook voor alles nog gebeuren. De maanlander moest getest worden. Die was nog niet af. En uh, toen hij met Apollo 8 zag... Er uh, is nog even terug is nog een brand geweest, Apollo 1. Apollo 1 die, uh, het moest gehaast. Dus er werden, werden, zeg maar, de veiligheid werden stappen overgeslagen. Apollo 1 die, uh, die zou gelanceerd worden. En een paar dagen voor de echte lancering moesten ze nog een test doen... Ook een druktest met pure zuurstof in de capsule, maar onder hoge druk. Want ze moesten de druk vergelijken met de buitendruk. Nou, in de ruimte heb je dat niet. Dan heb, ja. heb, heb, heb je maar weinig druk nodig. Maar op de grond, als je het wilt testen, moest je dus hele hoge druk erin stoppen. Omdat de luchtdruk aan de buitenkant er ook nog is. En ze gebruikten pure zuurstof. Ja. Klein vonkje. En er was een kortsluiting. Nou, de bemanning had geen enkele kansen. Die konden het luik niet meer open krijgen. En uh, die zijn verbrand. Uh, nou, het stond het hele programma stil. Maar ze wilden nog steeds, hadden ze die eis voor het einde van uh, de en dit, dit was Apollo 1. Apollo 1 ja. was dit. Dus er stond een heleboel stil. Heel veel aan gebeurd. Heel veel uh, dingen moesten veranderd worden. En uiteindelijk gingen ze verder. Uh, Apollo's 4 en 5, dat waren onbemande. En Apollo 7 waren de, is de, de moesten de Apollo-capsule dus testen in de barre de aarde. Apollo 8 zou de Maanlander testen, hoe je daarmee moest koppelen. Maar die was nog niet af. Dus toen hebben ze besloten, want uh, Rusland stond ook niet stil. Die waren ondertussen met hun capsules bezig, met de Soyuz-capsule. Hebben ook ongelukken gehad. De eerste Soyuz uh, die in 1967 is gecrashed, want de parachute ging niet goed open. Ja, de cosmonaad Kamarov is daarmee omgekomen. Uh, die waren met hun Soyuz-capsules bezig, twee mensen in de ruimte. En die zat natuurlijk ook naar de maan te lonken. Want die waren met die race ook bezig. En ze hebben een hele grote maanraket gebouwd, de N1-raket. Maar die is mislukt, ontploft. Er zijn enorm veel mensen omgekomen bij ontploffingen aan de Russische kant. Maar de Amerikanen waren bang dat de Russen voor hen het zou lukken om, om de maan te vliegen. Dat hadden ze overigens al onbemand gedaan. Hè? Al in 1959 hadden de Russen, moet je voorstellen. Uh, dat, had, dat was net twee jaar na de eerste Sputnik hadden ze al een, een ruimteschip om de maan gestuurd. De eerste foto van de achterkant van de maan is een Russische foto, foto een Sovjetfoto. Dus ze waren bang dat ze daar... Uh, en dat was ook zo, dus ze hadden plannen. Ja. Die hebben ook maanlanders gebouwd om iemand op de maan te zetten. Dus die dachten, oké, okay, Apollo 8 is nog niet, de maanlanders nog niet klaar... dan sturen we Apollo 8 gewoon naar de maan om eromheen te vliegen. Nou, dat is een hele... In 1968 is dat een hele iconische, hele belangrijke vlucht geworden... Was er was enorm veel ellende in Amerika toen. De aanslagen op Martin Luther King, uh, Robert Kennedy, de Vietnamoorlog. Ja. En, uh, ze
0: konden wel wat, wat goed ze nieuws konden wel gebruiken, gebruiken.
2: En die hebben toen uh, Apollo 8 om de maan heen gestuurd. Die hebben toen die iconische foto ja. genomen. Bill Anders, een van die Apollo 8-astronauten. Uh, de Earthrise-foto. Dat is ongeveer door de, mooie, kon de mooiste zien. foto die ooit gemaakt is. Ja, heeft, is fantastisch. Ja. Want wij weten wel dat we op een bol wonen. Maar dat zie je niet. Aarde is plat, lucht lijkt oneindig. En nu konden we gewoon door mensen ogen ineens zien dat daar. dat we allemaal op dat kleine blauwe bolletje wonen. De, de term ruimteschip Aarde kwam toen ook op. Ja. Uh, en We zijn allemaal astronauten op een ruimteschip <laughs> Aarde. met beperkte voorraden. En die hele kwetsbaarheid kwam ja. daar goed naar voren. Uh, ze hebben toen ook heel klassiek uh, uh, ruimtevaart onderdeel geworden. Uh, voorgelezen uit Genesis, uit de Bijbel. Oh, ja. uh, alle drie de astronauten lazen een stuk voor. Um, op kerstavond, ja, dat is dus, hoe, hoe mooi kan je het hebben. En, en dat is natuurlijk ook, uh, en dat was een heel bijzondere vlucht, Apollo 8. Ik vind hem eigenlijk nog belangrijker dan Apollo 11. He, het was voor het eerst dat de mensen buiten het zwaartekrachtveld van de aarde kwamen. Hmm. En uh, een hele filosofische vlucht. Nou, Apollo 9 bleef rond de aarde, en die gingen dus die maanlanden testen, die toen wel af was. Hoe komen we weer eraan enzovoort. Het hele, hele systeem. He die maanlander zit boven op de Apollo-capsule in de raket. En dus in de ruimte moeten ze uitvliegen Of er zit onder, moeten ze uitvliegen, omdraaien... en vastkoppelen aan de maanlander. Dus dat was best technisch, best dus ingewikkeld, uh, ingewikkeld, ja. ingewikkeld dingetje. Uh, uh, vervolgens Apollo uh, 10 heeft, was een generale repetitie. Uh, dus die gingen alles doen wat Apollo 11 ging doen, behalve landen. Maar met dezelfde crew ook? Nee, een andere crew. Okay. Uh, en uh, dus die hebben. Uh, het schijnt dat ze expres minder brandstof erin hebben gedaan. om de verleiding te weerstaan. <laughs> Tennaar, nee, toch nee, nee. Te <laughs> dus die hebben uh, alles gedaan. Ze hebben losgekoppeld, vlak over het oppervlak gevlogen, maar niet geland. Uh, en, uh, en vervolgens, uh, ja, Apollo 11. Uh, uh, die was bijna nog misgegaan, hè, want er gingen allerlei alar alarmpjes af. En het was een hele jonge ingenieur. Uh, die, de, die een lijstje had gemaakt met alle uh, noodsituaties... alle alarmmeldingen van de computer... Uh, om te weten dat ze doorkonden of niet. Uh, dat, uh, er zit heel veel achter. Dat was De eerste computer... Uh, eigenlijk de eerste portable computer... is gebouwd voor de Maanlanding. Specifiek daarvoor gebouwd. Uh, en geprogrammeerd door... Uh, die zijn later heel beroemd geworden, recent ook... Uh, uh, dat zie je ook in uh, uh, Hidden Figures in die film. Uh, ja. Afro-Amerikaanse vrouwen, die hebben ja, goed kunnen rekenen. Ja, ja. en die, die hebben zie, heel ja. veel van die software gemaakt. Maar er was dus ook een, een andere vrouw die de software maakte voor die Maanlander. En die dacht van: als de computer overbelast raakt, dan moet ik zorgen dat hij gewoon wel zijn werk blijft doen. En die moet dan allerlei andere neventaken eruit laten vallen. En, dat was een, en als dat gebeurt, dan krijg je alarm 1201 en 1202. Ja. Dat hadden, ze, dat hadden ze dus heel goed geprogrammeerd... om te zorgen dat die computer door kan gaan. Ook al werd hij overbelast. Uh, maar op de grond, de mensen die in het vluchtelingencentrum zaten... Ja, die, die kennen al die alarmen niet. En dus één keer was er iets gebeurd tijdens een oefening. En toen heeft de, de, de baas van die mission control groep... die heeft gezegd van... Ga, schrijf dat eens even op, die alarm. Nou, dat heeft die, 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 twee ingenieurs hebben dat gedaan... En, uh, en wat gebeurde er tijdens de vlucht? Ze koppelden los, Bus Aldrin en Neil Armstrong... van het moederschip... Hè, waarin uh, Collins zijn rondjes bleef draaien. Maar als het misgaat, moeten ze terug naar Collins. Naar, uh, naar de command module. Dus ze hebben een radar voor hem moeten vinden. Maar ze hebben ook een grondradar. Nou, de bedoeling was het grondradar aanzetten... om te kijken hoe ver hoog we zitten en waar we gaan landen. Maar Bus Aldrin die dacht, als wij terug moeten vliegen... dan wil ik wel snel terug kunnen vliegen. Dus die heeft ook het radar voor de terugkeer... een rendez-vous radar aangezet. En dat waren twee radarsystemen. De computer raakte overblast. Dus toen kreeg je op de grond... niemand wist dat dat er aan de hand was... maar ze kreeg ineens een alarm, 1202, overload. Maar dat wisten ze dus niet... Dus toen dachten ze: wat betekent dit? Moeten we afbreken? En de bemanning zei ook: wat moeten we het doen? Hè? Er gaat een alarm af hier? Uh, 12.02. En op de grond waren ze dus helemaal van. Uh... En toen, degene die erover ging over die computer... die, die checkte heel snel met zijn uh, collega van 23. Hè. De gemiddelde leeftijd van de mensen in de Mission Control was 26. Ja. Wauw. Allemaal hele jonge gasten. Uh, ook goed, want die wisten nog niet dat het niet kon. Dus die ging het gewoon <laughs> gaan doen. En die had dat papiertje. En daar stond op 12 toe dat ze door konden. Dat dus overbelasting, maar de computer gaat gewoon door. Dus... Wow. Hij heeft dus de boel gered in die zin. Want anders hadden ze de boel afgeblazen. Ja. En dan had de volgende Apollo gaan landen. Zeg maar. dus, uh, dus dat gaat allemaal goed. En ze zijn dus ook... Uh, geland, met moeite ook. Uh, Armstrong heeft het over moeten nemen. Want de plek waar ze zouden landen... die zat vol met rotsblokken. Uh, dat kwam ook omdat ze... Uh, ook zoiets grappigs. Ze koppelden los... van, uh, van het moederschip. Uh, en het sluis, zeg maar, het gedeelte ertussen was niet helemaal leeg. Dus er zat nog wat luchtdruk in. Daardoor kreeg de maanlander een soort plofje. Een soort plofje. Op, die ja. kreeg een zetje. En die ging dus te snel <laughs> voor de berekeningen. Dus ze vlogen over het maanoppervlak, maar toen konden ze al zien... en de grond berekenen het ook, maar Armstrong kon het ook zien. We zitten hard te hard, hoog. We zijn, we, dit punt hadden we lager moeten zitten. Hè. Dus we, we, we zijn te hard uh, gegaan. En we komen dus bij andere plekken uit. Nou, toen kon hij zien waar hij dan neer zou komen. En dat lag vol met grote rotsblokken. Dus dan zou die Maanlandse poot kunnen breken. Dus die heeft toen de automatische piloot uitgeschakeld en heeft het zelf overgenomen. Op de grond dachten ze: wat gebeurt hier? Want hij bleef ineens op dezelfde hoogte vliegen. Want hij moest over die rotsblokken heen. Uh, en uh, als je moet je voorstellen, er is geen lucht, je hebt geen vleugels. Hè? Dus alles doe je op een remmotor. En dus je vliegt om die Maan heen. Maar als je gaat zakken. Je, dan vlieg je op een remmotor... en die verbruikt heel veel brandstof. Ja. Zo'n herriërvliegtuig, weet je. Je vliegt alleen maar op de op de, uit, op de straal. Ja. Uh, en niet op vleugels, want er is geen lucht. Dus de brandstof ging ineens heel snel naar beneden. En dan hoor je ook in die gesprekken... van uh, zoveel seconden nog, zoveel seconden... de brandstofmeter ging omlaag. <laughs> en als hij ophoudt... dan val je dus gewoon recht naar beneden. Dan, dan crash je dus. Ja. En dan heb je ineens geen, geen tegendruk meer. En dan val je. Dus... Je moet op een gegeven moment dan de besluit nemen. Oké, okay, dan gaan we terug. Want er is een aparte motor die het bovenste stuk eraf schiet om terug te vliegen. En dus je heeft aparte brandstof. Ja, terug naar, naar, terug naar het uh, command module. Ja, ja. En die gebruik je ook voor, de, voor als je teruggaat vanaf het maanappelvlak. Als je überhaupt terug gaat. Ja. ja, dus dit aparte motor, maar je moet dus op een gegeven moment beslissen om dat te en we doen. Dat er en bijna jongens. Wat ja, ja. ga ja. je doen? Hoe ja. hoog kan je nog? Tot hoe hoog kan je nog? Uh, of hoe laag kan je nog stoppen? Uh, en uh, nou, en eigenlijk is het 17 seconden of zo brandstof die over was. En, Echt? Ja, en heeft hij in hem met 17 seconden heeft hij hem neergezet. Ze zijn over maar 2,5 uur op de maan geweest. Of
0: buiten geweest. Ja, dat vind ik nog betrekkelijk lang eigenlijk. Nou, nou eerst,
2: overigens, eerste wat ze deden zodra ze geland waren, waren, ze, wat voor, wat voor grond zit, zakken we weg. Ze moesten ja. ook meteen besloten worden: blijven we staan of moeten we terug? Dus juicht de maanlanders. Ja, zo, die maanlanden. Ja. Ja. Ja, dus de, de, ze, ze zeiden, ze moesten meteen beslissen van uh, staan we stabiel of moeten we meteen terug. Het, uh, iedereen juicht natuurlijk op <laughs> zijn eigen land. <laughs> maar de mission nee. control zei, ho ho, 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 we zijn er nog niet. Ja, verrek, blijven ja. we? Stay or no stay? Want je hoort altijd go, no go, weet je, go. Uh, maar toen was het stay, blijven we of niet? Nou, uh, ze konden dus blijven. Neil Armstrong uh, die, en best erin... Uh, die waren vol met adrenaline natuurlijk. Maar officieel moesten ze slapen. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Slapen? <laughs> ja, Dus, uh, dus ze, ze mochten vervroeg naar buiten... want ze konden toch niet slapen. Maar hey, hoezo moet je, je, je Zit je daar te bangen? Ja, Goed, Maar wat is, wat, is, wat is de logica? Nou, dat, ze, dat ze zo lang al wakker waren. Dat is medisch gezien. Hè? Dus ze hadden rust nodig. Want, ja, het is gewoon werktijden. Arbo. Maar ze mochten vervroeg naar buiten... Uh. Nou, dat is natuurlijk, dat is, ja, ja, natuurlijk een historisch moment. Ik denk uh, een van de grootste momenten
0: in de geschiedenis. Uh, want, want, want er is ook nog, hè, dat is in deze tijd, hè, de Frans, andere mm -hmm. podcastmaker, er is een conspiracy theorie toch? Dat dit nooit gebeurd is. Ja, en, maar ja, dat is zijn, zijn het, het, gewoon onzin.
2: Het oudste de mensheid is, zijn er natuurlijk allerlei conspiracy theorieën ja. Heksenverbrandingen, weet ik veel. De, okay. de, 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 de pest werd wat, wat veroorzaakt. Het <laughs> ja. nou, is altijd geweest dat mensen gaan dingen zoeken als verklaring. Ja, maar uh, zij zijn daar gewoon geweest. Dit is, ja, nee, we, we hebben alle foto's, we hebben alle films. Uh, je kan het zelfs zien. Die voetafdruk staat er ook nog, toch? Ja, ja. alles staat ja. er nog. We hebben de Lunar Reconnaissance Orbiter. Uh, die draait een satelliet die om de maan draait. Uh, hele scherpe foto's, kan je alles, de sporen kan je nog zien. Want er is geen wind, er is geen water, er is geen erosie. Alles staat daar gewoon. Maar wat, ja, wat,
0: wat voor grond is het inderdaad? Een soort... Stof. Het is een steen, ja. steen.
2: De, de maan is ontstaan uit de aarde door een botsing, 4 miljard jaar geleden ongeveer. Uh, Ander hemellichaam is er een botsing geweest uh, en een uh, deel van de maan, een deel van de puin is de maan gaan vormen. Die om de, het is ook een hele grote maan vergeleken met, uh, met, met andere manen van andere planeten. Uh, dus dat is een onderdeel van de aarde geweest. Het zijn rotsen, steen, mm. uh, silicium, kalk, ijzer, nou van alles. Ja, okay. alle, onder, alle onderdelen van, van waar de aarde ook uit bestaat. Uh, uh, maar het is heel licht, dus hij kan geen atmosfeer vasthouden, bijvoorbeeld. Yeah. Uh, water, wat er geweest is, is wel water, is overigens wel ijs. Water vind je overal wel in het heelal, maar in de vorm van ijs of damp of wat dan ook. En waarschijnlijk is er wel water op de Zuidpool of in, in diepe kraters op de polen van de maan, waar nooit zon komt. Uh, wat interessant is voor de toekomst, want dat kan je nou weer gebruiken bijvoorbeeld. Maar dat is, uh, kijk, uh, de, uh, je kan met die satelliet kan je dus al die... Plekken waar de maanlanders zijn geland en ook de autootjes waarmee ze gereden hebben, dat kan je allemaal vinden. Er zijn uh, zes plekken waar mensen zijn geweest en dat kan je allemaal nog zien. De eerste was in Apollo 11. Neil Armstrong ging naar buiten, heeft heel snel steentjes opgeraapt... Ja. Uh, voor het geval dat het iets mis ging ze meteen terug moesten. Nou, dat was allemaal oké. Okay. Na 20 minuten kwam Bus Aldrin ook naar buiten. Die hebben toen instrumenten neergezet, onder andere een laserreflector. Die nog steeds gebruikt wordt, waarmee je precies de afstand tot de maan kan meten. Uh, een zonnewindcollector, om te kijken wat voor straling er van de zon afkwam. Uh, en een, uh, uh, een beving, zeg maar een seismograaf, om te hmm. kijken of er, of er nog seismische activiteit op de maan is. Of een inslag meten of zo. Ja. Apollo 12, die, uh, uh, die hebben een. Dat uh, uh, was nog steeds in 1969, en november geloof ik. Die hebben een hele precieze landing gemaakt, vlakbij een andere, een onmammende uh, surveyor. Die hadden ze jaren eerder als die daar gelandde. Die zijn er vlakbij geland en hebben de onderdelen van mee teruggenomen om te kijken hoe, hoe, die, hoe die materialen of dat zich de roest was of ja, zo. Ja, ja, roest kan dan niet. Hè, ja, 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 precies. Nee, maar, maar dat wil ja, je onderzoeken. Precies. Door de zonnestraling door. Nee, zo ja. straling, uh, door uh, wat gebeurt er met ja, die dingen? Wat ja. gebeurt ermee? Uh, dat is Apollo 12. Uh, andere experimenten ook gedaan. Apollo 13 kennen we. Die ging mis. Ook een van die argumenten, hè? als de maanden gefake zijn, waarom liet ze Apollo 13 dan misgaan? Weet je, wat, wat wil je daarmee ja. bereiken?
0: Maar en waarom is, doe is je dat... het dan zes keer? Waarom wil je het zes keer doen? <laughs> maar uh, is, is dat die bekende van Houston you have a problem? Ja, ja. ja dat is deze. Heeft u nooit gezegd overigens? Er staat
1: hè? hier een, uh, een thema op tafel met Houston We have a Problem. <laughs> ja. Ja. Ja, dat heeft hij nooit gezegd, hè? Nee. Uh... nee.
2: Uh, wat er gezegd is, als je de audio files luistert, dan hoor je van. Uh, uh, wat wat er gebeurde overigens? Uh, er is een keer een zuurstoftank. Bij de bouw, jaren eerder, bij de bouw van die Apollo-capsule... is er een, een zuurstoftank gevallen. Daarbij is er een, van binnen een beschadiging ontstaan. En tijdens de vlucht uh, moeten ze af en toe de zuurstof... die zit dan in die tank onder hoge druk... die moet af en toe geroerd worden dat het goed gemengd is. Maar daarbij gaat een stroompje om, om dat roersysteem uh, in werking stellen. En daar is een vonkje bij ontstaan en die zuurstoftank is ontploft... Uh, dat heeft een heleboel beschadigd, maar ze verloren ook hun zuurstof enzovoort. Nou, de, de eerste melding was: Houston, we have had a problem. Dus niet Houston, we have a problem. Houston, we have had a problem. Hè, we, zijn wat, we, we zijn wat lampjes aangegaan en we hoorden iets. Uh, we have had a problem. En uh, nou, vervolgens uh, is dit ervan gemaakt, natuurlijk. Yeah. Uh, en ja, die, die, die zaten echt in de problemen. Het zuurstof ontsnapte, maar dat niet alleen. Uh, ze waren al flink op weg naar de maan. Maar uh, de zuurstof werd ook gebruikt uh, om, uh, uh, hoe zegt dat, uh, fuel cells, om uh, stroom te maken. Dus oh, ja. elektriciteit hadden ze ook een probleem mee. En uh, dus die moesten allerlei dingen verzinnen en de maanlander gaan gebruiken om, uh, uh, om veilig te zijn. Ze moesten de, de, want ja, die, die maan, de, de maanlander was uh, hun reddingsboot geworden. Dus die zou bedoeld zijn voor de mensen die gingen landen met z'n tweeën... en nu moesten ze met z'n drieën daar zien te overleven. Want de command module uh, die moesten ze stopzetten. Uh, ze moesten de batterijen die er nog over waren sparen... want die had je nodig voor de terugkeer. Dus ze hebben die hele command module uitgeschakeld. Die is helemaal koud geworden. En ze zijn dan gaan overleven in die maanlanden... tot ze om de maan waren gevlogen uh, en terug. En heel lastig, want normaal had je de Maanlanden niet meer. Die Maanlanden moest nu de motor ook leveren... om terug te vliegen. Nou, een hoop gedoe allemaal. Uh, en pas op het laatste moment... hebben ze die command module... hebben ze weer geactiveerd... met het laatste beetje stroom wat er nog was... om op de juiste plek uit te komen... om de parachutes open te laten gaan... enzovoort, enzovoort. Dus dat was echt kantjeboord. Dat is heel knap werk. En, uh, uh, dus... Uh, hoe heet het ook weer uh, wat hebben ze het was ook zo'n beroemde uitspraak uh, 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 failure is not an option oh ja, ja. heeft hij ook nooit gezegd het <laughs> klinkt wel lekker het ja. klinkt heel goed ja, ja. maar Houston have a problem is niet helemaal correct en failure is not an option dat is ook nooit op die manier gezegd <laughs> a one small step for man is wel uh... <laughs> dat is ook controversieel oh. <laughs> want uh, waarschijnlijk was zelfs Neil Armstrong coole kikker uh, een beetje nerveus want wat, die, wat, je, wat je hoort zeggen is, uh, uh, small step for a man, moet hij zeggen. Amen. A man. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, it's a small step for man, a giant leap for mankind. Maar hij vergat die E, want Het is grammaticaal, a man, dus man is hetzelfde ja. ongeveer als mankind. Dat is globaal. Maar ja. hij bedoelt, kleine stap voor een mens, voor ja. mij als mens, die een stapje zet. Maar ja. een giant leap voor <laughs> Maar, maar en, wil dus, je zeggen, maar, en hij heeft later gezegd... ja, er zat misschien de storing een in. Op de rijtje. Maar, dus het is officieel
0: heeft hij dus gezegd... men, ja. in plaats van amen. Maar hij bedoelde natuurlijk amen. Maar, maar heb, jij, heb je dan het idee... dat het zo hard ingestudeerd was... dat ja. hij zich, zich versproken heeft? Ja. Van als we daar aankomen, da moeten we dit zeggen? Er moet iets
2: iconisch komen. En het is, het is <laughs> Je grappig. kan niet zeggen
1: van... Nou, wat nou ik,
2: <laughs> nee, het is, uh, er zijn meerdere van die uitspraken uh, natuurlijk ook geweest. Maar hij, nee. hij heeft natuurlijk moeten denken over wat hij gaat zeggen. Het dat, dat is een historisch moment. Dat wist ja. hij ook wel. Daarom is er ook zo'n strijd geweest. Bus Aldrin wilde eigenlijk als eerste. Want die dacht: daar ga je de geschiedenis in. <laughs> want Bus Alderin vergeten mensen ja, over 100 jaar of 200 handen, jaar. Maar Amsterdam zal altijd, net als Kagarin, ja. zal Amsterdam altijd de eerste mensen op de maan blijven. En, en wat hij dus zegt, was natuurlijk. Voor de geschiedenisboekje. Tuurlijk. Ja. En, uh, en hij heeft dus een foutje gemaakt. Door de zenuwen, dat denk ik. Uh, op zich niet erg. Iedereen weet wat hij bedoelde te zeggen. Maar het is wel interessant om te zien. En de andere, Bus Aldrin heeft ook een hele mooie uitspraak gedaan. Die, maar die dacht ik, die, moet nu ook. Ja, ja, ik weet niet of hij dat bewust heeft gedaan. Want oh, ja. Die kwam dus twee, maar die zei: Magnificent Desolation. Ja. En dat vind ik ook een hele ja, mooie. Magnificent Desolation. Want ja. dat is dit maanopoffer natuurlijk. En toen kwam de, Apollo 12. Apollo 12, daar zaten twee grappenmakers in. Die konden heel goed met elkaar overweg. En, uh, uh, en dus de derde man die op de maan stapte... Uh, die, uh, die, die zei van... Whoopi, <laughs> Die sprong... Dat was een kleine man. Uh, en die sprong van een lannetje af... En die zei, woepie. En hij zegt, dus May heeft weer een small step voor Neil. Voor me, it's Voor me it was het een big, maar een grote sprong, zei hij. Niet de giant leap, zijn hij niet. Maar wow. het wachtte maar voor, voor Neil een klein sprongetje geweest. En voor mij was het een hele grote. Dus ja. die maakte er een grapje van. En uh, uh, nou ja, het, Apollo 13 is dus mislukt. Apollo 14, daar zat Ellen Shepard aan boord. Degene die dus het eerste hopje had gemaakt. Ja. Die was een tijdje uit de running vanwege evenwichtsproblemen. Maar die heeft zich toch weer teruggevochten. Dat is de enige van de eerste zeven Mercury-astronauten... die ook op de maan heeft gestaan. Oh ja. um, die, uh, die hebben ook hun onderzoek weer gedaan. Die zijn dus geland op de plek waar Apollo 13 zou landen. Apollo 15 had een autootje mee als eerste. Dus die konden veel meer bereiken, veel meer gebieden. Apollo 16 ook. En Apollo 17 bleek de laatste te zijn... 18-19-20 waren ook gepland, maar die zijn uh, geskipt. Want ja, ineens was er toch weer uh, geen geld voor. Uh, hey, dat is Vietnam-Orlog was, we zijn de, zijn we was dus bezig. We hebben een statement gemaakt, ja. we zijn de
1: eerste op de maan en dan.
2: Ja, dat dan was natuurlijk het, ook, ja. in principe was het natuurlijk prestige het belangrijkste. <laughs> uh, wetenschap. Dat is ook kam, idioot eigenlijk. Ja, toch? wetenschap <laughs> kwam eigenlijk maar daarna. Uh, maar toch, weet je, bij Apollo 11 zie je al dat het niet alleen de prestige was. Want. Uh, ze zeiden ook, this is a giant leap for mankind. Tegenwoordig zouden we waarschijnlijk humankind zeggen. Uh, het was voor iedereen. Een kwart van de wereldbevolking keek ernaar. Het was ineens iets voor de mensheid. Yeah. En uh, dat zie je ook geïllustreerd aan de patch van de astronauten. De, 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 ze hebben altijd zo'n patch op met zo'n logo enzovoort. Apollo 11 is de enige patch waar geen namen van astronauten op staan. De astronauten zeiden ook, dit is niet voor ons... Het oh, ja. is niet voor Amerika. Dit is voor de hele mensheid. De afbeelding op die patch is ook de Eagle. Dat was de naam van hun lander uh, bij Apollo uh, 15 heette die de Velken, weet je, zeg maar eigen naam. Ja. Uh, en daar staat een, een die, die Eagle die heeft een vredestak. Dus je ziet alleen maar die Eagle, de maan en dat de aarde. Super symbolisch een natuurlijk. Super symbolisch. Op, op de poot van de maanlander zat een plaquette. En dan staat op... We came in peace for all mankind. Je? Dus het was voor de hele mensheid. Dus behalve die prestige... Uh, was het dus ook iets filosofisch geworden. Ja. En wetenschap... ja, dat kwam, werd eigenlijk meegenomen. Ja, Neil Armstrong pakt, pakt een paar stenen. Ja, dat moest toch? dan ja. helemaal. En ze kregen gewoon wat training, Maar het waren allemaal testpiloten. Tot de laatste, Apollo 17... daar zat voor het eerst een wetenschapper op. Een geoloog, Harrison Smith. Ja. Uh, en uh, die was de eerste wetenschapper. En dus de wetenschap had graag nog doorgegaan met de Apollo-vlucht. Apollo maar ja, inderdaad, de, de race was voorbij. Kost kostte natuurlijk heel veel geld. Ja. Ze hadden een Vietnamoorlog, op die liep nog op zijn laatste benen. Een hoop gedoe allemaal, ze hadden dat geld nodig. Dus toen is dat, uh, zeg maar, uh, uh, gestopt. Uh, dus die zijn gestopt met Apollo. De Russen, die hadden dus die grote explosies... en die hebben hun maanprogramma uh, achter zich gelaten. Niet gelukt. Uh, en die zijn zich geconcentreren op ruimtestations. En daar zijn ze heel goed in geworden. De eerste ruimtestations, de yeah. uh, Daar zijn de, de Russen, uh, die kregen de meeste ervaring. En de Amerikanen, die hebben nog uh, wel even Skylab gelanceerd. Uh, een, een Amerikaanse ruimtestation. Er zijn drie bemanningen heen geweest. Maar dat is toen ook weer gestopt in 1974. En toen is er nog één bijzondere vlucht geweest. Uh, want we zaten natuurlijk midden in de Koude Oorlog. Mm -hmm. En dat is de Apollo-Soyuz-missie. Er hm. zat ja. uh, nog een, een Apollo-raket over, zeg maar. Uh, en toen hebben ze besloten... oké, okay, uh, we gaan met de Sovjeten nu samen... Uh, gaan we uh, uh, ja, een vlucht maken... om te zien dat je kunnen samenwerken. Heel een hele bijzondere vlucht... Uh, uh, ...drie manningsleden aan de Amerikaanse kant... ...waaronder een van de Apollo 10-astronauten... ...en een uh, astronaut die nog bij de Mercury 7 hoorde... ...maar die was afgekeurd al die tijd... ...en uiteindelijk heeft hij alsnog uh, gevlogen, Diek Slayton. goed voor hem. Uh, en uh, aan de Russische kant uh, onder andere Leonov. En uh, Leonov, dat was een van de eerste groep... ...helemaal collega van Gagarin... ...degene die de eerste ruimtlanding maakte. Uh, want we, we zeiden al, de, de Sovjet-Unie had al die primeurs... Hè? Uh, Sputnik 1 ja. uh, Laika, uh, Gagarin Valentina Tereshkova als eerste, eerste vrouw de fraude. ruimte in, uh, daarna meteen, meteen met drie tegelijk uh, <laughs> en ook de eerste ruimtwandeling en die was van Leonov, die had overigens problemen had want zijn pak werd uh, veel te bol. Uh, en die kon niet meer terug door de lucht sluiten. niet meer door de regen. Nee, een serieus probleem. Dus hij was daar uh, rondzweven. Maar toen moest hij die, die, die ja, heel primitieve sluis gemaakt. Zo'n zo buis ja. waar ze daarin moesten. En die moesten druk in zijn pak verlagen om, om erin te kunnen. Dus dat was nog best kritiek. En, uh, maar die staat uh, die dus in die, uh, in die Soyuz, Apollo-Soyuz. Een uh, hele ja, symbolische vlucht ook, een samenwerking tussen Oost en West. Nou was die Koude oorlog natuurlijk nog hard bezig. Dus het duurde nog best een tijd uh, waarin ze echt samen kwamen. En dat gebeurde, uh, want de Amerikanen hebben begonnen uh, eind jaren 70, begin jaren 80 met uh, de Space Shuttle. Uh, de Russen gingen gestaag door met hun ruimstations, de Soyuz en
1: uiteindelijk... Uh, uh, de meer, het Meerruimtestation. Ja, dat is de, onze bekende van de, zeg maar... Als ik denk aan ruimtestations, dan denk ik eigenlijk het, altijd aan de Meer. Ja, dat, dat was natuurlijk het Russische ruimtestation. Uh, en uh, waar
2: er dus steeds Soyuz-ruimteschepen heen gingen. Daar kregen we er veel ervaring in. Amerikanen gingen met de shuttle aan de slag. De shuttle was het idee dat dat uh, reusable was. Veel ja. goedkoper enzovoort. Uh, militairen gingen meedoen, want het, om de twee weken zouden ze een shuttle lanceren... En, ja, dat was allemaal iets optimistisch. Want uh, hij werd steeds, hij werd heel vaak uitgesteld. Uh, computer die het niet deed, een sensor. Dus de militairen haakten af, want die wilden veel sneller kunnen reageren. Dus die zijn teruggegaan naar hun, zeg maar, delta-raketten... om uh, satellieten te lanceren. Er zou zelfs een lanceerbasis in California komen, Vandenberg... voor de shuttle. Daar is nooit van gekomen uiteindelijk. Um, NASA ging verder. Er werd een laboratoria gebouwd. Uh, Europa ging meedoen. Daarom konden ook een Nederlandse astronauten. We hebben eens gaan vliegen. Uh, die vlog zeven dagen in de Space Shuttle. Dat is ook. dacht ik van, oh, wat gebeurt hier? Het is geen testpiloot. Het is een wetenschapper. Ja. En uh, Ik zag astronauten, met brillen op. Het werd al, <laughs> ik dacht, oh, dan kan ik het ook misschien ja. wel. Uh, zo is dat gaan lopen voor mij. Want uh, er werd steeds meer wetenschap ingestopt. Uh, in het begin waren testpiloot, maar daarna werden het ingenieurs... Wetenschappers, artsen, nou ja, allerlei. Hè. Er zijn oceanografen, ja. meteorologen, allerlei soorten disciplines gingen ineens meedoen. Uh, en het werd op een gegeven moment zo gewoon, of gewoon uh, routine, dachten ze, dat ze dachten: nou, we gaan ook gewone burgers meesturen. Uh, misschien moet Walter Cronkite mee of zo, een journalist of zo. Misschien moet er een dichter mee en een lerares. Ja, en dat ging dus mis. 1986. Uh, is de Challenger uh, geëxplodeerd bij de lancering? Uh, overigens door druk van het management, want het was heel koud en de ingenieurs die zeiden: van ja, we hebben nooit getest onder die temperaturen, maar ja, er staat zoveel druk op, toch gedaan met fatale gevolgen. Dus toen kreeg Amerika een helemaal klap.
1: En dit, was, dit was ook live te zien. Live,
2: toch? iedereen keek mee, want het was allemaal, ja, de televisie volgde het allemaal, iedereen vond het prachtig die Space Shuttle. Maar ja, in uh, januari 86 ja. uh, klapte het uit elkaar. Het stond alles drie jaar weer stil. Voor mij ook. Hè. Ik dacht ook van, oh, nou gaat mijn droom. Want ik wilde ook die ruimte in. <laughs> we hebben ook al net geweest. Ja. Maar toen dacht ik, ja, nu gaat alles weer stilstaan. Dat, was, dat stond ook allemaal stil voor drie jaar. Vervolgens ging het weer verder aan de uh, Amerikaanse kant. Uh, maar uh, de koude oorlog begon in te storten het communistische regime stortte in. Korbachev, Klasnost... Uh, ...en ineens viel de Sovjet-Unie uit elkaar... ...en was de weg open om te gaan samenwerken. Onder, onder Clinton. El ja. uh, Gore was zijn vicepresident, die hield zich met ruimtevaart bezig. En die zeiden, weet je wat, dit is allemaal heel duur... Uh, het ...communisme is weg, laten we gaan samenwerken. En dat is, dat is gebeurd. Uh, dus toen zijn we, kregen we de, de shuttle meer vluchten... Dus de, de Space Shuttle ging dan koppelen met de meer... Uh, ja, dat was natuurlijk prachtig. Russen en Amerikanen aan boord van de meer. En Amerikanen gingen lang aan boord blijven. Dus je krijgt Amerikaanse astronauten die aan boord van de meer gingen leven. ging niet altijd even lekker, want de, de contacten, de, ja, het was toch, er zijn toch wel, Russen van de oude stempel.
0: Ja, het blijft de cultuur. En het was toch even lastig.
2: Ja. Sommigen gingen heel goed, maar anderen die, uh, werden misschien een beetje depressief. Maar het, het systeem werkte. We konden gaan samenwerken. Nou, Amerika werkte al samen met Europa, en Japan en Canada in de shuttlevluchten. Dus dat... En toen werd besloten om een internationaal ruimtestation te gaan bouwen. Die meer werd op een gegeven moment ook oud. Er zijn een paar ongevallen geweest, een botsing waarbij de lucht ontsnapte. konden ze nog net redden. Er is brand geweest aan boord van de meer. Uh, dus die moest op een gegeven moment toch afgeschreven worden. En toen is besloten we gaan met z'n allen een internationaal ruimtestation bouwen. Prachtig voorbeeld van hoe je dan kan samenwerken. Niet militair natuurlijk. Het is allemaal civiel, wetenschap, techniek. Uh, en het is van, inderdaad van de grond gekomen. Ik vind persoonlijk dat dat de Nobelprijs voor de vrede waard is. Want het is echt een heel mooi voorbeeld. Het is het grootste technologische project wat er is. Uh, en een heel mooi voorbeeld hoe je kan samenwerken. Allemaal landen die vroeger vochten met elkaar. Hè? Ja. In koude en warme oorlogen. Japan, Amerika, uh, Duitsland, Frankrijk, uh, Rusland. Uh, noem maar op. NATO enzovoort. Maar... Nu allemaal samen, en in 1998 is het eerste onderdeel gelanceerd. We hebben deze maand uh, of in november uh, uh, 20 jaar uh, bemanning, dus vanaf 2000 is het uh, permanent bewoond. Uh, en daar gingen dus uh, ja, uh, Amerikanen en Russen steeds naartoe. Uh, Meestal Amerikaanse commandant of Russische commandant... maar af en toe ook Europese commandant. We hebben een Belgische collega, Frank de Win... dat was de eerste Europese commandant. We hebben een Japanse commandant gehad, Koichi Wakata. En een Canadese commandant, Chris Hetfield. En zo wisselen dat elkaar steeds af. Dus echt internationaal. Mensen van al die verschillende landen die, die meedoen. Af en toe toeristen. Want de Russen die verkopen af en toe een stoeltje aan een, aan een gast die dan wel een beetje moet trainen voor de veiligheid en zo... en maar verder uh, nergens aan mag zitten. Maar sommige, het meeste zijn ingenieurs. Die zien namelijk nou hun eigen experimentjes ook mee. Oh ja. Maar die hebben veel geld verdiend met software of wat dan ook. Uh, dus landen gingen meevliegen. We hebben pas iemand uit de Emiraten gehad. Uh, dus zo is het ruimtestation gaan bouwen. Het is een wetenschappelijk platform. Uh, en het werd bezocht door de Soyuz. Door vrachtschepen, Russische vrachtschepen... Uh, ...Europese vrachtschepen, zoals uh, de ATV, het Europese vrachtschip... ...Japanse vrachtschepen en door de shuttle. Maar toen ging het weer mis met de shuttle. Ze lanceerden... Uh, ...en bij de lancering kwam een brok isolatiemateriaal... was uh, bevroren, want die tanks... ...dat is, dat is natuurlijk uh, gekoeld, de zuurstof... ...en uh, die grote tank van de shuttle... ...het zit vloeibare zuurstof en uh, hmm. waterstof in... En, uh, en zo'n brok isolatiemateriaal, dat viel bij de lancering op de vleugel. Hebben ze gezien bij de lancering, maar ja, je kon het verder niet beoordelen. Maar wat gebeurde, ze, konden, ze hebben ook niks tegen de bemanning gezegd. Ze wisten, ze wisten het wel, maar ze hebben niks gecombineerd. Nee, maar ze konden er ook niks aan doen. Ze zagen dat het op de vleugel was gevallen, maar ze wisten niet hoeveel schade. De Space Shuttle zat in een andere baan dan het ruimtestation, dus je kon daar niet heen. Ze hadden ook geen lange arm. Uh, ze hebben wel een arm in de Space voor het laadruim... maar niet om onder te kijken, of op de vleugelrand. En ze hadden ook geen reparatiemateriaal. Dus ze hadden gewoon, ze konden gewoon niks doen. Dus op hoop van zegen zijn ze met de landing begonnen. Maar ze wisten dus niks, hè? de bemanning wist het niet. Uh, alleen een paar mensen bij NASA. Uh, ja, en wat er gebeurde... Je moet je voorstellen, je, je hebt dus 28.000 kilometer per uur. En als je gaat, teruggaat, en heb je geen raket om af te remmen en dan rechtstandig te landen of zo. En dus je remt af in de lucht. Je remt er heel klein beetje af om in een lagere baan te komen. En dan rem je vervolgens als een eend op het water, rem je af in de lucht. En dat geeft wrijving en dat wordt wel 2000 graden. Vandaar dat je het hitteschild nodig hebt. Nou, bij die shuttle zat dus een, een deuk in de voorhand van de vleugel. Daar kon hete lucht zich verzamelen. En brandde door die vleugel heen. Ja, toen, als je geen aerodynamica meer hebt... dan valt het hele ding dat desintegreerd... in die enorme, enorme krachten en hitte die daarbij kon kijken. Dus ja, toen was er was zeven mensen aan boord. Uh, ik, ik heb nog een tijdje op de lijst gestaan voor die vlucht, benen. Wauw. Want de ESA die wilde mij toen... Uh, die vlucht die werd steeds uitgesteld... en dan weer naar voren, dan weer naar achteren. Het uh, was een losse vlucht, hè, niet naar station. En... Uh, uh, en uh, toen moesten ze nog iemand hebben. Toen zei ESA, wij hebben goede kandidaat. Want ik trainde die astronauten onder andere. Ik was met mijn, het team waar ik voor werkte... Wij, bij ASTEC in Noordwijk. Wij deden medische experimenten. met die, ja. En ik wist dat, ik kende dat experiment goed. En die training kost veel tijd. Dus er werd gezegd, nou, we hebben iemand. en klaar, hij is geselecteerd. Hij staat klaar, hij wil en, uh, graag. Uh, en uh, ja. we kunnen hem eventueel vliegen. Dus uh, vliegen als, als payload-specialist extra... Uh, uh, uiteindelijk lukte het niet, ook omdat er Israël hier aan boord was. Uh, dus twee buitenlanders was misschien meer te veel. Uh, uh, dus uiteindelijk werd gezegd, nee, uh, jij gaat later met de Russen vliegen. Dus ik uh, ja, van, oh, nou, ik had altijd gedacht dat ik, ja, dat ik met de Amerikanen zou vliegen. En uh, nu moet, ik had nooit gedacht dat ik met de Russen zou vliegen. Uh, en uh, dat is, ik kende de manning dus ook goed. Ze zijn ook hier in Nederland geweest uh, voor experimenten en zo. En uh, kenden ze goed. Uh, dus best, dat was een enorme was schok. Heavy, ja. een enorme schok ja. En uh,
0: dus toen stond het programma weer stil. Ook voor mij. Langzaam rustig aankoppelen we ons terug van het ruimtestation en zijn op weg naar de aarde. In de derde aflevering en laatste aflevering bespreken we de toekomst van de ruimtevaart.